0: gästpumpet yes, ska det vara när det är kulturbordellen. Ni har Bernard Butler och Not Alone, som alltid är vår nya signaturmelodi här på kulturbordellen. Jag heter Niklas Vänergren och du lyssnar på 91,4 MHz och dagens gäst har jag med mig direkt från Trollbäcken. Vad heter du?
1: Jag heter Linda Ståhl.
0: Ja, och vad är du för att få vara med i kulturbordellen?
1: Ja, men jag är jätteglad att jag får vara här, så det ska jag börja med att tacka för. Mm. Men Jag är här för att jag har skrivit en bok.
0: Det har du? Yes. Ja, och det ska vi återkommentera snart. Men först så kanske några av lyssnarna har känt igen att du inte riktigt har den tydlig dialekt.
1: Nej, det och du är inte
0: riktigt, du är inflyttad kan vi säga. Ja, det ja. Är, var är Var är du från?
1: Jag kommer från Skåne från början, Hullviken. Uh, en liten, liten ort längst ner i Sveriges sydvästra hörn. Sen har jag ju bott i Stockholm sedan 1999. Uh, och sen flyttade jag till Trollbäcken för, jag tror det är 12 år sedan nu. Mm -hmm. Men dialekten hänger ju kvar.
0: Dialekten hänger kvar, ja. den, man till, men den, den behöver man ju inte bli av med. Bara Nej. för att man flyttar till Stockholm. Nej, men eller hur? Det 1753. Alltså. Nej. Nej. <laughs> <laughs> Nej, men det är bara lite att höra. Uh, du är... Uh, med I den nya, eller nya, nya den har ju pågått några år, swear crime-scenen. Och du har skrivit en bok som har blivit otroligt hyllad i media. Yes. Kan vi dra till med? Ja. Det är, du, under, det är väl ingen underdrift?
1: Nej, det är det inte. Jag är såklart jättetacksam. Man vet ju aldrig när man debuterar inom krimdelen eller krimgenren hur, hur ens bok ska ta sig emot. Nej. Det är ju en stor genre och det gäller att sticka ut.
0: Det, det är ju så. Det är väldigt mycket svenskar som skriver just brotts- och däckare. Ja. Mm. Så hur kommer man igenom? Hur kom du igenom? Är det så himla bra?
1: <laughs> jag får ju hoppas det. Nej, som många andra författare där ute så har jag ju kämpat länge innan jag, kommer igen, innan jag har kommit igenom. Man ska ha klart för sig att författaryrket är oerhört tålamodskrävande. Eh, och eh, jag har ju blivit refuserad innan jag blev antagen. Hur många gånger? Oj. Asse? Ska jag räkna på, på hur många förlag eller på hur många manus? Ja,
0: men var, vem var det som var, det, var, det är väl en av våra stora svenska författare som varit eh, refuserad typ 59 gånger innan han var uppgiven?
1: Ja, så många gånger kanske inte gäller för mig del. Då. då hade jag nog gett upp, om jag ska vara helt ärlig.
0: Det var han som mm. skrev Hassel, var det inte?
1: Mycket möjligt, ja, jag vet inte. Kanske
0: inte de finaste <laughs> böckerna, men de ja. fruktansvärt, eller sålde fruktansvärt mycket en gång i tiden. Ja. Ja. Okej, okay, efter alla refuseringarna, hur?
1: Ja, men då får man ju liksom tänka, antingen så ger man ju upp då och känner att det här var kanske ingenting för mig. Eller så känner man att ja, men jag kan inte låta bli att skriva ändå. Och då måste man ju bli bättre. Mm. Och då finns det ju lite olika vägar att gå för att vässa sitt manus. Det är klart att man kan fråga vänner och bekanta vad de tycker om det man har skrivit. Men man kanske inte får den där jätteärliga återkopplingen då.
0: Nej, det får man inte.
1: Nej. Det, och de kanske på sin höjd säger att men det här var jättebra eller äh, du, det här passade inte mig. Mm. Men jag valde faktiskt, när jag ändå hade fått, trots refuseringarna, så fick jag positiv feedback från förlagen. Uh, och då kände jag att jag har ju ändå någonting här men som kanske inte just i den stunden passade in i deras utgivning eller så. Uh, men då bestämde jag mig för att anlita en lektör. En person som ja, mm. tittar på din text och återkopplar. Uh, och så gjorde jag det uh, och förbättrade min text som så mycket jag kunde. Och när jag kände att men, nu har jag gjort vad jag kan. Jag har gjort mitt bästa. Jag har försökt att ta till mig inputen från lektören. Nu skickar vi in det här manuset igen.
0: Mm. Och men, så gjorde det. Måste jag, är, är det inte bra, jäkla trist att sitta och läsa igenom sitt manus gång på gång på gång?
1: Ja, men det är något du bara får tugga i dig. För det fortsätter, även när du är antagen av, av ett förlag. Eller? Jag,
0: jag läser ju knappt genom mina tidningsartiklar. Nej. <laughs>
1: Nej, men man måste ju tycka att det är roligt, inte bara att skriva en berättelse, utan man måste tycka att det är kul att jobba med text. Mm. Och det gör jag. Ja. Så det är en fördel.
0: Och eh, tack vare det här jobbet så blev du helt plötsligt en utgivning författare. Ja, precis. På Nordstädts. Mm, Precis. Jag tänkte börja med Nordlöfsmä. Ja. Yeah. Och ska vi säga också, vi behöver inte vara så hemliga. Nej, att vi det inte... har de inte. Den, den heter Senska syndaren... Nej, den heter...
1: syndaren ska vakna. Syndaren ska vakna. Så var det. Precis.
0: Den ska inte vakna sent.
1: Man vet ju inte. Sent eller aldrig kanske. Ja,
0: precis. Och det här handlar ju då om en binär person-
1: en icke-binär person.
0: En icke-binär person, så var det. Mm. Tack. För nu tänker jag så här, mm. att kan du utbilda mig i, vad är en binär och en icke-binär och, och en Jag tänker bara så här, någon gång för tio år sedan så, eller dök ju de här sakerna upp. Mm. Och... Jag tänkte, nej fan, inte en sån här nämnde till, jag fixar inte det här. Eh, det gör man väl kanske i och för sig. Men veckan så pratade vi just om dig mm. och den här, att du har skrivit en bok. Och eh, då pratar jag med en binär person och då säger han så här att, att ja, det, finns ju många, det finns ju många som har sjukdomar, säger han. Och då tänker jag så här, han tecknar nog bipolär, tänker jag.
1: Ja, just det. Och det har ju inte möjligt.
0: någonting med det, det varandra att göra. Nej. Nej. Så berätta nu lite.
1: Jag kan väl börja med att berätta att boken handlar ju inte om en person som är icke-binär. Boken handlar om en hemsk massa andra saker. Och sen råkar ja. det finnas med en karaktär, en huvudkaraktär dessutom som är icke-binär. Mm. Och det är klart att egentligen så är det en bisak i sammanhanget. Mm. Men det är ju klart att folk kan studsa eller reagera på det. Men man kan väl säga från början att alltså min ambition har ju varit att göra däckarsgenren lite mer inkluderande mm. än vad den kanske har varit hittills. Jag upplever många gånger när man läser deckare att det fortfarande är de här lite halv suputerna som lyssnar på opera på hög volym och dricker whisky som, som mm. är kriminalkommissarier. Ja, uh, och som de... kommissar
0: i Rebus. <laughs> men och de
1: kanske man till viss del är tröttnat på, tänker jag. Mm. Uh, och vi måste bli bättre på att släppa in andra typer av människor i genre ja. uh, Så det var liksom min första ambition. Mm. Jaha, hur ska jag göra det då? Mm. <laughs>
0: <laughs> en icke person. Exakt. Och Nej, en du... en enkel och lättförståeligt kan man ju säga.
1: Ja, men det började faktiskt med att jag inte riktigt hade bestämt mig för om min huvudkaraktär skulle vara en manlig eller kvinnlig polis. Så jag började skriva utifrån ett kvinnligt perspektiv. Och sen när jag hade skrivit 50-60 sidor så tänkte jag men vad händer om jag bestämmer mig för att den här polisen ska vara man istället? Måste jag ändra på en massa eller kan jag bara i princip låta det vara fast jag bara byter namn? Och då kände jag att nej, jag måste ändra på ganska mycket men vad händer egentligen om jag bestämmer mig för att min, min eh, poliskommissarie varken är man eller kvinna? Varför hänger vi upp oss himla mycket på det här manliga och kvinnliga? Mm. Eh, och då bestämde jag mig för att ja, men min polis ska vara varken man eller kvinna. Min polis ska heta rubtelander och hen ska vara icke-binär. Okej. Okay jag då, som vit CIS-kvinna kan jag sticka ut hakan och bestämma mig för att...
0: Vad va, va innebär CIS nu då? Om vi ska förklara lite för lyssnare.
1: Man kan väl säga... Nu ska väl inte jag sitta här och förklara en massa saker. Men jag tänker att trans... <här> <här> <Om man> är...
0: <här> det är därför du är här. <här> <här> jag,
1: jag, tro, jag tror att CIS egentligen betyder att man är på, på samma sida. Alltså att Man är, på det. Man är i, i det könet som man har fötts, fötts mm. i. Om man är trans så betyder det att man är på andra sidan så det, det är väl en kort Okej. väldigt amatörmässig förklaring mm. på det begreppet ah. och det är ju såklart att jag har gråttat ner mig i det här och jag följer en hel del konton på Instagram som drivs av icke-binära personer och många icke-binära är ju antingen män eller kvinnor och vissa är varken eller och sådär, men jag bestämde mig för att rubselander ska vara icke-binär och ha pronomen hen och varken vara man eller kvinna. Okay. Men som sagt, det ligger absolut inte fokus på det i, i boken eller berättelsen. Och många som har läst den, som själva är icke-binära, har återkopplat till mig efteråt och sagt att oh, det är så skönt att få läsa en bok där den icke-binära personen bara får vara precis som vem som helst. Mm. Och sen är det ju klart att det vore ju helt osannolikt om Ruben inte stöter på några som helst problem alls. Eh, för det är ju klart att människor i, i omvärlden reagerar på en person som, som är icke-binär. Eh, men jag försöker att inte lägga fokus på det.
0: Ja, okej. Okay. Det, det är bara jag som gör det. <laughs> <laughs> men jag,
1: jag tror också faktiskt att om jag pratar med mina barn mm. jag tror att det här med hen till exempel det är inte lika stor grej. För, för nästa generation. Eh, när jag pratade med mina eller berättade för mina barn att jag skrev om en icke-binär som heter till Ja men och det är inte en man och det är inte en kvinna. Nej men då är det väl en hen. Eh, jag tror att de har lättare att ta det till sig.
0: Eh. De blir inte så upprörda som män i min ålder.
1: Nej, det blir de verkligen inte. Nej. Och mycket skoluppgifter de får hem. Där benämns faktiskt människor där man inte vet om det är en man eller en kvinna med hen att min son kom hem med en uppgift om en astronaut som skulle ut i rymden och det var en hen till exempel. så mm. Jag tror att de hör det mer i sin vardag och det är klart att ju mer man hör någonting, ju mindre farligt och konstigt blir det. Och det är väl också då en ambition med min bok, att försöka avdramatisera lite.
0: Ja, jag, tänker, jag tänker på namnet, är det ett riktigt namn som du har hört eller har du hittat på namnet? För Rub, Rub. Heter, ja, talar du, men, men det är ju Ja, det är ju nära att tänka ruben, men...
1: Ja, det, ja jag, jag har hittat på det. Ja, du hittade på det. Jag ville liksom hitta ett namn som inte jag själv hade någon anknytning till mm. sen innan. Och
0: då, vet
1: jag inte, det blev rub.
0: Ja, det, men det var, det var ingen tanke med det där Men att det skulle vara könsneutralt, eller?
1: Ja, jag ville ju att det skulle vara könsneutralt. Och sen finns det de som kanske mer kopplar ihop rub med att det skulle vara en kvinna och andra mm. som kopplar mer ihop det med att det skulle vara en man.
0: Ja, man kan ju lika gärna tänka rub, rut eller ja, ja. Något, sådär, något, något i den stilen.
1: Mm.
0: Okej. Okay. De här, de utspelar sig inte i Tyresö? Nej, nu.
1: det gör de inte. Det är ju lite roligt här för att när jag är i Tyresö då, då, då är jag ju Tyrusö-författaren. Mm. De har ju varit jättegulliga här på bokhandeln i Tyresö centrum. Där har de haft stora affiffer är författaren. Uh, och sen då när jag kommer hem till hem säger jag, jag säger att jag går hem till Tyrusö, mm. och jag går hem till Höllviken. Men när jag kommer hem till Höllviken då är jag ju Höllviken författaren där. Säger man inte him? <laughs> him. Him, him, <laughs> him
0: till, <laughs> till
1: Höllviken. Ja. Min och morfar sa det kanske. Uh, men uh, nej men precis, de utspelar sig inte här utan de utspelar sig i Höllviken.
0: Vi ska ta litet sikabröd och och innan vi går in på vad din mycket spännande bok handlar om vi ska lyssna på James Blake och säga What You Will well, I've
2: been normal I've been I've As my young self died, I've been With all the popular guys I gave them punchlines They gave me warning signs I look okay In the magic hour In the right light With the right amount of power And I'm okay With the life of the sunflower And I'm okay the life from me to your saving so save what you will go on find my way with no superpowers I can take my place without becoming south I might not make all those psychopaths proud At least I can see the faces of the smaller crowds and I'm okay no I can Myself. I've been sobered by my time on the shelf, and I've been known, and I've been ostracized like a common, blazing through an empty sky, so safe.
0: Där var anja James Blake och Say What You Will. Och vackert som badan eller hur Lilla?
1: Mycket vackert.
0: Du lyssnar på Kulturvarellen i Tyres Radio MHz med mig Niklas Wenninggren och med Linda Stål från Trollbäcken yes. och Höllviken. Ja, precis. <laughs> du har skrivit boken Syndaren ska vakna och nu ska vi avslöja lite grann vad den handlar om fast inte för mycket.
1: Nej. För då nej. blir
0: det inget roligt att läsa
1: Nej, man vill inte spoila när det är en däckare.
0: Nej, det är, det är en, det är en uh, tunn tråd att gå på.
3: Ja, verkligen.
0: <laughs> Så, uh, Rubtalander, Rub
3: mm.
0: Tellander heter ja, han. Ja, Rubtalander. Han uh, får ett fall som mm. handlar om, vad då? Mm. Uh,
1: ja, men precis. Uh, hemmafrun, Yvonne Tengbom, uh, försvinner plötsligt en dag, spårlöst från sitt hem. Uh, och, och, eh, hennes man, har Harald bom blir ju jätteorolig och undrar vad det är som kan ha hänt. Eh, och anmäler henne försvunnen. Eh, och det här fallet hamnar då hos eh, Vällinge-polisen. Där Rubtelander är nytillträdd på sin post som kriminalchef, tillförhållande kriminalchef. Mm. Eh, hen har lämnat ett eh, förflutet bakom sig eh, i Jönköping. Eh, där han har jobbat som polis tidigare. Uh, och uh, kommer att jobba nu tillsammans med Estrid Berg, som också är en av mina uh, huvudkaraktärer. Estrid? Yes.
0: Det låter som en riktigt namn, men uh, är det också en, uh, en henperson? Eller? Nej,
1: det är en Nej. kvinna. Uh, ja. Riktigt namn. Uh, ja, det var en kvinna? Ja.
0: Okej. Okay. <laughs> Jag tror man inte du är, är helt förvirrad <laughs> du jätlan, nu. Ja du Snurrar vad? i kolan.
1: Man vet inte var hon var Linda Ståhl slänger det? in. Karaktärer <laughs> i sina böcker. Hon var ju kommissar
0: i Rebus någonstans. <laughs> Exakt. <laughs> ja. Ja. Estrid och, uh, och Rub. Mm.
1: Arbetar tillsammans på, på den försvunna Ivan Och ganska snart uppdagas det att hon har kidnappats. Mm. Det finns ett vittne som har sett henne kidnappas. Uh, och då börjar man såklart luska i. Varför hon har försvunnit. Mm. Och hennes makare då Harald Tengbom, är en väldigt framgångsrik mäklare. Nere på näset som området där kring Höllviken heter. Och ja, han har, de har det gått stelt helt enkelt. Och man förväntar väl sig att han ska pressas på pengar inom kort. För att få tillbaka sin fru.
0: Men, men kan vi säga att. Nästan alla har gått ställt i Hölviken, kan man väl säga. Det är väl en lite finare ort.
1: Ja, det kan man absolut säga. Det är... kanske
0: inte är Danderyd men inte långt ifrån eller? Nej,
1: eller... men det skulle väl man kunna säga att det är i samma kaliber så att säga. Ja, det är så. Mm. Mm. Men det är ju klart att det händer ju saker under ytan i en fin kommun också. Ja, absolut.
0: Uh... Det är ju där de som har pengar bor. Ja, exakt. <laughs> exakt. <laughs> det är dit vi åker från Tyresa för <laughs> Ja.
1: Ja. Eh, nej men så att, eh, Rub och Estrid och kollegorna på Vällinge polisstation eh, försöker ju ta reda på vad det är som har hänt mm. eh, och i deras eh, jakt på, på kidnapparen så framkommer det även en hel del hemligheter kring Yvonne som ingen i hennes närhet har vetat om Hon sakta men säkert så, för, så inser man väl att hon kanske inte har levt det där stillsamma hemma frulivet som alla runt omkring henne har trott det finns hemligheter som varken hennes man eller hennes dotter eller hennes närmsta vänner har känt till. Och, och samtidigt som allt det här pågår så, har, så sitter en författare som heter Alex Karsén. En kvinna då också för the record.
0: <laughs> där, puff, där gick proppen. <laughs> Men jag tänker
1: ändå att en Alex kan ju vara både en Alexander och absolut, en Alexander.
0: Absolut,
1: <laughs> Men Alex Karsén är en kvinna och författare. Och hon befinner sig i Stockholm. Och hon skriver mycket om mäns våld mot kvinnor. Och på grund av detta så är hon ganska utsatt. Så hon, hon skriver inkognito och flyger lite under radarn och håller sig gärna lite undan och så. Men hon får upp ögonen för fall att hon läser om det i tidningen och börjar liksom bilda sig en egen uppfattning om ja, vad det är som kan ha hänt. Så man kan säga att det är två parallella historier man får följa. Dels Alex upp i Stockholm och dels eh, polisutredningen på plats i Höllviken. Vad Då... mer vill du veta?
0: <laughs> Nej, jag vill, nu vill jag ju läsa hemma och läsa boken. Ja, tycker jag. <laughs> <laughs> Verkligen. Mm -hmm. det, det var, var roligt. Den låter ju superspännande och uh, jätteball. Mm. Helt enkelt. Mm. Och uh, har, du, har, du några, har du någon tyresreferens i den?
1: Uh, nej, det, det, det har, har jag inte. Det? Nej, där får du ju bli bättre. Där får jag bli bättre till nästa.
0: <laughs> ja. Jag får skärpa till mig det här. Mm. Ja. Mm. Det här med våldsvän... Våldsmän mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor, mm. är, det, det är någonting som ja, åtminstone de senaste åren har blivit mer och mer uh, aktuellt, mm. så att säga. Det är inte, uh,
1: vad hemskt säger så.
0: Ja, ja men det är ju det. Mm. Jag, jag tänkte ju säga så här, mer är det ju inte okej okay längre. Nej. Nej, Nej. Nej men uh, det, 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 fin, det, det finns ju mycket sånt i uh, press och sociala medier och sådana här saker. Mm. Och är det något som du själv är engagerad i, på, privat eller?
1: Jag inte mer engagerad än att jag har skrivit en bok
0: mm. <laughs> om det. Ja.
1: ja men det är väl klart att man blir upprörd när man gång på annan läser i tidningarna och ser på tv om allt skit som händer. Mm. Och jag vet att en författarkollega i branschen, när jag hade skrivit min bok så skrev han en kommentar om att syndaren ska vakna och landa som en brandfackla mitt i debatten om mäns våld mot kvinnor. Mm. Och det stämmer ju ganska bra.
0: Så det här är lite mer än en däckare kan man väl säga?
1: Det kanske man kan säga, ja.
0: Det kan man. Det får <laughs> veta om ja. man veta om du läser boken ska du svara då. Exakt. <laughs> <laughs> uh, ja, mm. nej men naturligtvis ett stort problem. Det tycker ju faktiskt även, tror jag, större delen av vi män också att det är. Och det, det är ju inte alltid så himla lätt att uh, ropa på det där. Nej. Så vad gör man? Ja. Har vi, har vi svar på det också? Nej,
1: ja, den är ju svår alltså. Mm. Uh, men uh, männen måste väl ta sig i kragen, tänker jag. Uh, men ett sätt är ju faktiskt att synliggöra det och prata om det och tala om att inte det är okej. Okay. Uh, inte sopa en massa under mattan som mm. man kanske har gjort under allt för lång tid.
0: Så kan det ju vara. Du, jag skulle ju gärna vilja fråga om, du skriver en ny bok redan nu.
1: Mm, det får du gärna fråga.
0: <laughs> ja. ja, skriver du en bo ny bok redan ja. nu? Det gör det. Ja. ja,
1: jag skriver på uppföljaren här som bäst. Så att jag har kontrakt på den också hos Norstedts. Mm. Så den kommer att komma ut under nästa år. Så jag ska lämna ett råmanus här till min förläggare.
0: Du är redan klar nästan. Ah, Eller du, klar och klar. Tar, det vet. tar ju ett par månader misstänker jag. Ja.
1: Alltså råmanuset ska ju in här om ett par veckor. Och eh, sen blir det mycket bearbetning efter det. Tillsammans med förläggare och redaktör innan det är en färdig bokbabis.
0: Mm. Hur, vi, vi, du nämnde tidigare att du har kände en annan deckarförfattare i samma område. Mm. Är det tråkigt i Troll som heter Anna Bågstam? <laughs> Just det. Hon skrev i böcker för Storytel mm. och eh, blev tvungen att skriva om allting. Ja. När, hon skulle, när den skulle ges ut som vanlig bok. Just det. Hur, det tog en vinnerlig tid antar jag. Att göra, göra om sådana saker.
1: Ja, ja. Men, men det, då är vi ju tillbaka lite till det här med, med tålamodet jag pratade om innan. Att när man tror att man är färdig så är man inte färdig. Och nästa gång man tror att man är färdig då är man inte heller färdig. Och sen ska man korrekturläsa och sen så känner man fem minuter innan boken ska gå till tryck. Att vänta hjälp jag måste ändra på det här också. Ja. Så det är ju en, en process som inte bara är att skriva från A till A och sen är det färdigt. Det är mycket textbearbetning för att det ska bli så bra som möjligt. Och ibland kan man tänka att ja men man skriver väl bara på en massa meningar och, som blir till stycken, som blir till kapitel och så. Men faktum är att varje mening nagelfas någon gång under processen innan det blir en bok. Så det tar en stund att göra det.
0: <laughs> så man måste tycka att det är roligt. Ja. Händer det mycket brott i Trollbäcken? Är det där, är det där, eller är det bara så att det är drömmen att du ska göra det? Att det kommer en massa däckarförfattare därifrån som skriver om bestialiska mördare?
1: Alltså brotten behöver ju inte hända i verkligheten. De får gärna hända enbart i mitt huvud. Ja. Och... Jag är ju inte så mycket för, det får inte vara för bestialiskt och det får inte vara så blodigt och på det sättet är ju mina däckare ganska snälla. Jag håller mig nog kanske lite mer till det psykologiska och så. Jag gillar inte så mycket splatter. Mm, nej okej. Okay. Så vill du läsa en splatterbok så får du läsa något annat.
0: Nej jag, jag är ju lite tornpart så att säga, jag tycker inte om när det runt. Jag Nej. Fast när jag väl tittar på det så blir jag ju oerhört fascinerad av det. Mm. Men nej, då är det nog mer här Agatha Krist man hittar en kropp och sen det intressanta i att man hur man gör för att hitta mm. den som har dödat den. Inte.
1: Ja, jag tycker det är intressant just att ta reda på de här bakomliggande faktorerna. Jag tycker också det är intressant att bygga upp relationer inte bara mellan jag inte bara brottsoffer och deras anhöriga utan även relationer mellan poliserna och hur de jobbar tillsammans och och som i den här berättelsen som jag har skrivit nu då till exempel så har ju Rub har ju sitt bagage och sitt förflutna eh, som hen tar, ja, som det också handlar om. Och Estrid till exempel då, hon är hög gravid eh, med sitt andra barn eh, och är inte riktigt säker på vem som är pappan. Eh, hon har väl egentligen två välja mellan, den ena är hennes ex och den andra är hennes nuvarande sambo. Så den är ju lite jobbig. Hon, mm. hå hon håller det för sig själv kan man säga. <laughs> <Ja>. <laughs> så att Det finns ju en hel del personliga dilemman också. Det tycker jag är kul att skriva om. Mm. Utöver själva krimgatan så att säga.
0: Vad, vad är egentligen svårast om, om vi ska ge lite skrivtips. Mm. Om man, vi var inne på de här splatterromanerna mm. mm. och kontra de här vad kallas de?
1: Ja, men kanske lite mer
0: klassiskt. Ja, ja. ja klassiskt hur man liksom vad, vad är egentligen kinkigast att skriva?
1: Alltså det beror sig nog helt och hållet på. Jag tror att det viktigaste är ju att om man nu är författare och skriver böcker så måste man ju skriva det som man själv tycker om att skriva. Mm. För att annars blir det ju jobbigt just det här som vi pratar om att man ska mangla texten så många gånger. Har du då skrivit någonting som inte riktigt är din take tekopp så blir det ju en jobbig text att jobba med. Sen kan man ju tycka annat är kul att läsa. Även om inte man skriver det själv. Jag läser ju mm. mycket däckare men jag läser mycket romance och filgod också. Men jag känner kanske inte riktigt för att det är det jag skulle skriva själv.
0: Va, va, vad läser du då om, du, om, vi, plavar, om vi håller oss till däckare? Mm. Vilken författare är din favorit?
1: Oj, alltså den där frågan är så jobbig. När man måste välja en. Jag kan inte göra det. Väl
0: några stycken då. Men jag, jag läser
1: ju väldigt mycket svenska deckarförfattare mm. Och jag har kommit fram till att jag läser rätt mycket kvinnliga svenska deckarförfattare. Men vi har ju en uppsjö att gräva i. Vi har ju så himla mycket bra kvalitetsdeckare i Sverige. Mm. Jag tycker mycket om Nini Kjolman. Hon är också en person tycker jag som fokuserar mycket på eh, karaktärerna och miljöstämningar och sådär. Eh, jag gick faktiskt en skrivkurs hos henne för några år sedan. Okay. Eh, med inriktning skriva krim. Eh, och då hade jag ett manus som jag jobbade med. Eh, som var ett spänningsmanus. Eh, så då blev jag ju peppad i att skriva vidare och sådär. Mm. Så hennes böcker tycker jag väldigt mycket om. Hon har ju precis kommit ut med sin sista bok i Hagfors-serien. Så den har jag inte läst än. Den ligger som en liten sån här karamell hemma på nattygsbordet.
0: Visst är det härligt att ha sån där? Det är ju det. Mm, men nej, men eftersom, en, mm.
1: <laughs> eftersom det är sista boken i serien så vill jag ju inte riktigt läsa den. Jag vill ha den kvar.
0: <laughs> det är samma sak med tv-serier till exempel. Man, man ser åtta av nio avsnitt och sen så går man och drar på det där mm. sista.
1: Ja, men precis. Och tänker fanns nu nu slut.
0: Ja, ja. <laughs> ja, Och så är man rädd att det inte ska gå att göra en uppföljare. Ja. Mm.
1: Nej, men sen har jag ju såklart läst Anna Björkstam eh, mm. Som ju också är som sagt Tyresö författare. Eh, och som jag egentligen mest känner via Instagram. Vi har sprungit på varandra en gång. På en sån här lunchpromenad i Trollbäcken. Eh, och sen... Eh, Ja, men sen har det blivit det här året att jag har läst väldigt många andra däckardebutanter för det är ju roligt att läsa jag har lite koll på, på debutantkollegorna helt enkelt. Eh, en som jag tycker är riktigt bra är Ulrika Rolfs dotters eh, Rovhjärta. Eh, hon är utgiven på förlag, En jättespännande och tät däckare eh, som utspelar sig uppe i Höga kusten. Eh, vad har jag mer läst? Nu säger jag att det bara läser kvinnliga men inte bara såklart. Peter Molin och Peter Nyström kom ut med sin första bok förra året. Mm. Eh, som heter Det sista livet. Och nu har de släppt sin andra bok som heter Den andra systern. De är också väldigt, väldigt bra.
0: Ja. Jag, jag
1: kan ju, alltså inte mig ge boktips för det kan spruta här hur mycket ja. som helst.
0: <laughs> Blir det så att du kanske kommer och signerar din bok på Tysbokhandeln när det lättar upp lite grann?
1: Ja, man får ju hoppas det. Jag brukar när jag är här i krokarna, vilket jag ju är en hel del, så ja. brukar jag smita förbi och signera de exen som finns i butiken i alla fall.
0: Mm. Jo, det mm. brukar vara ganska vanligt ja. att man gör.
1: Precis, men annars har jag inte haft någon sån där öppen signering. Mm. Jag hade en när i Höllviken under releaseveckan, då hade jag fint värld så då kunde vi hålla till utomhus mm. så det var ju perfekt
0: Spännande mm. Det är det ju mm. faktiskt All right, vi rör oss mot till slut, hur ska vi avsluta det här då Linda?
1: Hur ska vi avsluta detta? <laughs> Läs, syndaren ska vakna <laughs> ja.
0: Läs, syndaren ska vakna Alla tydligare bor mm. och eh, vi hoppas ju snart också att uppföljaren blir klar
1: mm. Ja mm. Våren 2022 kommer det.
0: Våren 2022, mm. då har vi någonting verkligen att se fram emot. Mm. Och så hoppas vi också på att du kommer in på bibliotekets Tyresö avdelning Just också. Det, mm. det mm. måste vi nästan gå upp och säga till någon en gång, eller hur? Tycker jag. <laughs> <laughs> ja, jag tänkte avsluta med lite musik. Mm. Eh, gillar du Givion?
1: Undersätter du mig på Sätter mig på ja, här? Det visste jag
0: att jag skulle göra. Det är nytt för mig också. Men han har en fantastisk röst. Det är lite djupt, det är lite galet, lite undvik, lite spännande. Kanske också. Kanske ja. passar till någon av filmatiseringar man kommer göra på din bok sen. Åh, oh,
1: kanske det. Du lyssnar vi. Ja. Give me Härligt.
0: Heartbreak anniversary. Mm
3: got your things here They stare at me like souvenir. Don't wanna let you out my head Just like the day that I met you The day I thought forever Said that you love me But that'll last never. It's cold outside Like when you walked out my life Why you walk out my life kind of If you're late Don't wanna let you Out my head Just like the day That I met you The day I thought forever Said that you love me But that'll last forever It's cold outside Like when you walked
0: Vaan, Kivion och Heartbreak Anniversary och du har lyssnat på Tyres Radio 91,4 Mörka och programmet Kultur på den med mig, Niklas Wennergren och med min gäst.
1: Linda Stahl. stort tack för att jag fick komma hit.
0: Du är så välkommen tillbaka.
1: Tack.